0: Hola, bienvenidos a Diseñando las Emociones. Los invito a acompañarme a este espacio seguro en donde estaré hablando de temas como psicología, astrología, espiritualidad, con el propósito de ir sanando juntos y aprender a vivir una vida que valga la pena ser vivida. Hola, bienvenidos a Diseñando las Emociones. Estoy muy contenta del episodio de hoy, ya que vamos a hablar eh, de algo que a mí me gusta mucho eh, es la astrología. Eh, la astrología, yo antes tenía como una idea de lo que era y pensaba que se resumía en el horóscopo, ¿verdad? Y poco a poco me fui dando cuenta que es algo muchísimo más profundo de eso. Eh, la astrología, eh, hay distintas ramas, ¿verdad? Está la astrología predictiva que... Cada quien cree en lo que en lo que cree. Yo personalmente no, no comparto mucho esto de, de ver hacia el futuro, ¿verdad? Yo yo creo más en la astrología de, de autoconocimiento, ¿verdad? Que es como para ver estos aspectos profundos que tenemos cada uno y ver cómo hay una influencia directa, ¿verdad? De, de los planetas y los astros hacia cómo eh, nos movemos y nos, nos comportamos los humanos, ¿verdad? Este episodio lo voy a centrar puntualmente en la luna y lo que representa la luna en la astrología. Eh, hay un par de conceptos clave, ¿verdad?, de los que quisiera comenzar. Primero que todo, ¿qué es la carta natal? ¿Verdad? Hay personas que le dicen carta astral. ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Qué, qué significa? ¿Qué nos da? ¿Qué eh, la carta astral o la carta natal es una foto del cielo en el momento que nacemos, ¿verdad? Todo cambia. Puede, puede ser que yo en Guatemala tenga ciertas coordenadas que definen mi carta y puede ser que una persona que nació el mismo día que yo a la misma hora en Tokio tiene una carta totalmente distinta, ¿verdad? Porque sí se basa mucho en las coordenadas. Algo importante es que eh, cada siete minutos cambia. Por eso es que es importante tener el horario exacto de el que nacemos, ¿verdad? En el que nacemos. Eh, hay páginas en internet en donde podrían eh, perfectamente buscar, ¿verdad? ¿Cuál es su carta? Eh, yo la que uso se llama astro.com En esta solo se van metiendo, ¿verdad? Los datos y, y te va y te muestra, ¿verdad? La, la carta te muestra un cuadrito en donde va diciendo en dónde está cada planeta Y poco a poco se puede ir interpretando, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, vamos, vamos al tema principal por qué la luna nos afecta o cómo nos afecta, ¿verdad? Ahí, eh, el ciclo lunar eh, se divide ¿verdad? en, en, en las fases de, de la luna ¿verdad? Y, y cada fase de la luna sirve o representa algo distinto. Por ejemplo, la luna nueva eh, representa eh, algo de poder sembrar intenciones y nos dan... Como el, la metáfora de cuando estás, cuando sembras una semillita, ¿verdad? Que no se mira, está en en oscuras, ¿verdad? Al igual que la luna nueva no se ve, no la podemos ver, sin embargo la podemos sentir, ¿verdad? Después eh, están, cuando empieza a menguar la luna, después la luna llena, la luna llena nos muestra todo lo que no queríamos ver. O todo lo que no podíamos ver, ¿verdad? Por nuestras propias limitaciones. Y es, es muy lindo conectar con, con la luna y todo esto que nos ofrece. En realidad, afecta tantas cosas. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, es, afecta eh, la luna en la economía, ¿verdad? Afecta de muchas maneras. Afecta en los en las cosechas, ¿verdad? En la agricultura, eh, en la, en la marea, en los hospitales, hay también estudios que dicen que hay mujeres que entran a trabajo de parto mucho en la luna llena, ¿verdad? Y que hay una correlación directa con lo que nos pasa muy vinculado con la luna. Eh, hay personas que les afecta distinto, por ejemplo, yo en la luna llena me cuesta mucho dormir. Tengo mucha energía y a veces lloro, ¿verdad? Hay personas que eh, al revés, se sienten muy cansados, se sienten agotados y la luna afecta distinto en cada uno, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué representa la luna en, en la carta, verdad? Según el signo en el que esté cada uno. Eh, representa nuestras emociones y la manera que tenemos de vincularnos con ellas. Muchas veces... Eh, hay personas que dicen que está muy vinculado a la madre y cómo nosotros interpretamos a nuestra madre en nuestra primera infancia, ¿verdad? Eh, quiero hacer énfasis que es cómo nosotros la interpretamos y no directamente tal cual es, ¿verdad? Puede ser que yo la interpreté de esta manera y que eh, la madre era de otra, ¿verdad? Pero creo que este filtro es importante porque marca mucho nuestra naturaleza emocional y cómo eh, reaccionamos inconscientemente e impulsivamente ante ciertos estímulos emocionales, ¿verdad? Eh, nos habla de lo que necesitamos para sentirnos seguros, estables y las necesidades que debemos cultivar en nuestro interior. La luna es inconsciente. ¿Verdad? Es lo que les digo, está esta parte oscura que no se ve según la, fa la fase de la luna. Es eh, la parte inconsciente que muchas veces evoca el pasado, eh, donde podemos ver a veces también eh, información ancestral. Hay memoria celular, hay trauma generacional, hay un montón de cosas que también se pueden ver reflejadas en la luna. Expresa patrones inconscientes que traemos desde nuestros primeros pasos de vida y lo que heredamos de nuestro error genealógico. Eh, nos habla de cómo era el ambiente y la atmósfera eh, en nuestro hogar en la primera infancia y nos da mucha información de cómo pudo haber sido la dinámica familiar. Eh, de nuevo, es importante Resaltar que es cómo lo interpretamos, ¿verdad? Cómo lo vimos nosotros. Eh, por ejemplo, los hermanos. Eh, hay veces que se saca. Yo le he sacado la carta a distintos hermanos y la luna es distinta. Y la gente diría, ¿pero por qué? Si es la, mis, la misma madre. Pero es distinta, por ejemplo, una madre primeriza que tiene. Ciertas limitaciones o ciertos filtros que una madre que ya tiene el tercer, cuarto hijo, ¿verdad? El, el, el niño le interpreta de una manera distinta, aunque sea la misma, la interpretación es otra, ¿verdad? Entonces, eh, también esta luna nos habla de este niño interior que se encuentra dentro de los adultos que hoy somos, que busca sentirse aceptado, amado, quiere sentirse seguro. Habla muchas veces de nuestros mecanismos de defensa frente a las amenazas emocionales, especialmente cuando no nos podemos sentir en control, ¿verdad? Eh, hay una cosa clave, ¿verdad? Que hay veces que no todos tienen la dicha de tener una madre física, pero hay veces que hay personas que cumplen este rol y también podría representar esta luna, ¿verdad? De la persona que cumplió el rol maternal Y Es una manera Muy personal y muy subjetiva De interpretar A esta figura materna ¿Verdad? Eh, hay veces que En la luna de cada uno Hay características reales ¿Verdad? Como puntuales Que sí tuvieron eh, Que sí tuvo la madre ¿Verdad? Eh, entonces, eh, también nos habla de la sensación de hogar y el vínculo con el hogar, con las figuras femeninas de nuestra familia y también lo que nos suelen, y las personas que nos suelen rodar, rodear, ¿verdad? Eh, femeninas. Eh, en la astrología hay veces que dicen que el sol... Es el que representa al padre, ¿verdad? Que es el yo soy. Eso representaría la, el sol en la astrología. Y la luna es el yo siento. Entonces, eh, habla de esta parte del de inconsciente, no solo individual, pero también el de la familia. ¿Verdad? Eh, y me gustaría que platiquemos un poquito de cada una de las lunas, ¿verdad? Eh, si no saben cuál es su luna, como les digo, pueden meterse a astro.com, llenan los datos y ahí les va a salir cuál es el signo que está eh, vinculado a su luna, ¿verdad? Entonces, me gustaría que fuéramos uno por uno. Eh, platiquemos un poquito de la luna en Aries. Aries es el inicio del zodíaco. Aries es un signo de fuego, ¿verdad? En donde se inicia todo. Las personas eh, nacidas con la luna en Aries, para sentirse seguros, necesitan afirmar su identidad e individualidad frente a la vida. Necesitan expresarse con honestidad, sin poner demasiado filtro o pensar en sus consecuencias. ¿verdad? Es este movimiento impetuoso de Aries. Pueden haber internalizado mensajes que tenían que ser autosuficientes, seguros y asertivos. Al sentirse heridos o amenazados, pueden tener reacciones infantiles o agresivas, ¿verdad? Algo que tiene Aries es que a veces es muy explosivo, ¿verdad? Y que puede expresar su molestia eh, como muy fuerte, ¿verdad? De a golpe. A veces eh, tienen ira acumulada y... Eh, para salir de la incomodidad deben descargar esta ira. Muchas veces la hacen internamente haciéndose daño y otras veces externamente haciéndole daño a alguien más. Puede ser un gran desafío poder discernir entre la impulsividad y la necesidad emocional. Pueden sentirse frustrados si algo no se hace a su manera, si no le salen las cosas como quiere y como quieren y cuando lo quieren. Pueden buscar conflictos en las relaciones más íntimas o de pareja, que muchas veces es inconsciente, ¿verdad? Pero tienen miedo de perder su individualidad y pueden intentar recrear y replicar el ambiente que existía en su infancia. Creo que esa es una de las importancias de saber cuál es nuestra luna, ¿verdad? En qué momento estamos reaccionando, desde el rol de adulto, desde donde estoy ahorita y cuántas veces reacciono desde cómo me sentí cuando era chiquito, ¿verdad? Por ejemplo, si eh, de chiquito me sentí atacado y tenía que responder, ¿verdad? Es posiblemente que de adultos no nos estén atacando, pero nosotros lo interpretemos de esa manera y ataquemos de vuelta, ¿verdad? Eh, el desafío más grande de esta luna es entender que los tiempos que manejan los otros no son los mismos que los nuestros. Es de mucha importancia encontrar una vía de salida a la ira eh, que está eh, contenida, ¿verdad? Y este enojo impulsivo, algo que puede ayudar a liberar estas emociones y, y a, y a trascender este reto. Es, por ejemplo, el ejercicio físico. Esa es una opción para liberar todo todas estas emociones que están enclaustradas, ¿verdad? Eh, y aprender a no descargar en los otros, sino descargar en, por ejemplo, como les digo, el ejercicio, en algo de arte. Eh, es posible también llenarse de actividades, ¿verdad?, para evitar... Eh, hay personas, ¿verdad?, de, con esta luna que se llenan de actividades para evitar sentir sus emociones, ¿verdad? Pero sí es importante detenerse y sentir, ¿verdad?, lo que está pasando. Eh, creo que ya en otros episodios hemos platicado que eh, no hay emociones buenas ni malas. Todas son mensajeras que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Y es importante poder ir desarrollando esta inteligencia emocional, y poder transmitirlo y gestionarlo de una manera asertiva, ¿verdad? Entonces, esta sería la luna en Aries. Después, la luna en Tauro, ¿verdad? La luna en Tauro, Tauro es un signo tan, tan lindo. Hay personas que lo, a ver, el como que la imagen que representa Tauro es el toro. ¿Verdad? El toro no se mueve si lo querés mover. El toro se mueve cuando se quiere mover. ¿Verdad? Y por eso es que hay personas que hablan de la terquedad que hay en Tauro. Los nativos con esta luna necesitan asegurar su estabilidad mediante la generación y la acumulación de recursos. Eh, suelen ser pacientes, poder aguantar y sostener tanto lo que les pasa a ellos como a los otros. Necesitan... Eh, sentir seguridad, verdad, en abastecer las necesidades de su cuerpo, eh, ya que están muy conectados con el cuerpo, verdad, Tauro, eh, como que una característica es que como que le gustan los placeres de la vida, verdad, y eso es lo que me encanta de Tauro. A Tauro le encanta, por ejemplo, unas sábanas que sean suavecitas, deliciosísimas, una buena comida. Eh, esas cosas son importantes para Tauro, ¿verdad? Eh, es importante recalcar que eh, un gran aprendizaje de su vida, ¿verdad? Para ellos es autoabastecer sus necesidades para que su estabilidad emocional no dependa de otros suelen ser eh, extrasensoriales y por eso es que necesitan complacer sus sentidos, que es lo que les decía, ¿verdad? La comida, el tacto, la vista, ¿verdad? Eh, y ver que esto eh, no dependa del otro, sino poder dárselo. Eh, cualquier cambio que se genere en el exterior puede ser un gran desbalance emocional para Tauro, ¿verdad? Cuando se sienten her heridos, Pueden volverse muy aferrados y apegados, y puede ser que no vean con perspectiva la situación. Algo, una característica de Tauro, de la luna en Tauro, por ejemplo, es con las relaciones de pareja, ¿verdad? Que, que no pueden soltar, Son, les cuesta mucho como seguir adelante, les cuesta soltar a la, a la otra persona, ¿verdad? Eh, entonces eso es, lo que, eso es lo que habla de este apego y de este aferrarse a la otra persona y no poder ver con perspectiva la situación. Eh, y es muy vinculado con la, con la terquedad que hablábamos al principio que es una característica de, de Tauro. Elevan su energía vital y creo que algo que es importante es que conectan con su luna y con sus emociones al estar en contacto con la naturaleza. Eh, hay una tendencia de Tauro de quedarse en su zona de confort, en lo conocido, algo que no amenace su calma. Eh, si los intentan forzar a hacer algo en contra de su voluntad, puede mostrar obsti obstinación y terquedad. Eh, al tener tanta... Eh, conexión con su cuerpo y sus sentidos frente a una crisis emocional pueden recurrir por ejemplo a la comida o acumular cosas materiales verdad en su infancia es posible que los temas económicos hayan sido de relevancia para la familia y por eso es que necesitan lo material para asociarlo con la seguridad y la tranquilidad la madre o la persona que cumplió este rol puede haber sido de gran fortaleza y haber complacido los caprichos, ¿verdad? Y esto también se vincula con esto de los placeres de la vida, de tener como tan cercano el tema de eh, complacer inmediatamente eh, estos deseos o estas, eh, estos caprichos, ¿verdad? Eh, entonces, es posible que haya un gran contacto eh, con la madre, ¿verdad? Que les cueste crecer de alguna manera eh, y que les cueste como cortar un poquito este cordón umbilical, ¿verdad? Que se habla tanto como este, eh, soltar un poquito eh, el rol infantil. Eh, algo que es importante para Tauro es poder contemplar desde la calma Disfrutar de los buenos momentos, incluso de los más simples, pero cualquier cosa que le genere bienestar le puede hacer muy bien. Organizarse de manera práctica, eso da seguridad. Y por eso es que los imprevistos y las cosas que no están en los planes eh, pueden eh, provocar bastante estrés por tener que eh, modificar lo que pensaban que iba a pasar. ¿Verdad? Eh, un reto mayor para algún entauro es aprender a ser flexible ante la vida, ¿verdad? Y, y aprender a escuchar las emociones, a no quedarse estancados ni moverse solo por inercia, sino tener de verdad un un motivo, ¿verdad?, para, para poder seguir. Eh, otro reto es no quedarse eh, estancados por el tema del apego, ¿verdad? Hay personas que suelen quedarse en relaciones conflictivas, en trabajos en donde no están satisfechos, o situaciones que no sean eh, positivas, ¿verdad?, para su evolución. Entonces, eh, es importante poder desarrollar esta flexibilidad para poder seguir adelante. Eh, algo que es importantísimo es que puedan tener actividades de disfrute de ocio, de recreación de descanso ¿verdad? valorar el contacto los vínculos cercanos eh, y estrechos ¿verdad? y creo que esos son de los retos principales de Tauro, de la luna de Tauro ahora nos vamos a la luna en Géminis ¿verdad? que Géminis es un signo que muchas personas hablan mal de Géminis, pero a mí personalmente me encanta. Está el planeta que lo rige es Mercurio. Mercurio es el planeta de la comunicación eh, y efectivamente los nativos de esta luna valoran muchísimo la comunicación, la capacidad de expresarse e interactuar con los otros para sentirse seguros y estables. Necesitan poder verbalizar y expresar y razonar todo lo que perciben. Es posible que en su hogar fue importante y un gran interés en el estudio, en aprender, en opinar, en leer. En la capacidad de desarrollar su habilidad mental y su inteligencia era realmente importante. Es, una, es necesario poder cambiar de pensamiento, emoción, eh, como poder tener esta flexibilidad de pensamiento. Esto se parece un montón a, a Tauro, pero algo que me gusta de Géminis es que tiene esta flexibilidad y esta apertura, ¿verdad? El diálogo, algo que es tan importante. Eh, pueden sentirse a veces dispersos, ¿verdad? Y que les cueste enfocarse en una sola cosa. Eh, en situaciones de crisis pueden volverse... Eh, que hablan demasiado y no, no se detienen a razonar cada una de las emociones ni, ni detenerse a sentirlas, sino que todo pasa por el filtro de la mente y es bien importante para la luna en Géminis saber que hay cosas como las emociones que no son intelectuales, ¿verdad? sino que son puramente emocionales y que hay que detenerse a sentirlas eso es de valientes ya, eh, sentir es de valientes eh, es posible que cuando esté estresado, eh, busque hacer muchas cosas para mantenerse eh, ocupado, ¿verdad? Y enfocado en otras cosas que no sean directamente lo que tienen que hacer, ¿verdad? Eh, estos... Eh, nativos, ¿verdad? Los, las personas que tienen la luna en Géminis posiblemente percibieron a su madre o a la persona que cumplió este rol como alguien inteligente, capaz eh, curioso curiosa, ¿verdad? Que tenía como mucha capacidad de, de hablar, como el don de la elocuencia y eh, puede ser que esta figura se expresaba muchas veces sin filtro sin procesar las emociones eh como pasándolo todo mentalmente y, y hablar como en automático, ¿verdad? Y esto pudo haberlo eh, absorbido, ¿verdad? La persona que tiene la, la luna en Géminis, ¿verdad? Eh, puede ser que eh, tengan sentimientos ambivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que... Por una parte quiero sentir esto, pero por otra parte no sé cómo sentirlo o no sé cómo identificar que estoy sintiéndolo. Y es importante poder comprender desde esta parte emocional qué es lo que les pasa. Detenerse antes de el overthinking, ¿verdad? Antes de sobrepensar las cosas, poder detenerse y permitirse sentir ese creo que... Es uno de los mayores retos, ¿verdad? Una manera en donde pueden eh, conectar con el sentir es, por ejemplo, escribiendo, ya que tienen este don con las palabras y con, con, con las ideas. El hecho de escribirlas, el hecho de leer eh, lo que escribieron, cómo se estuvieron sintiendo, eh, encontrando las palabras exactas, ¿verdad? Que, que representen lo que quieren sentir. Eh, cambia cambia mucho la cosa ¿verdad? y de esa manera pueden lograr identificar cuáles son estos mecanismos de escape ante las emociones ¿verdad? Eh, puede también fomentar la introspección eh, y con esta introspección en simultáneo buscar la manera de comunicar cómo se sienten, ¿verdad? Eh, es importante, ¿verdad?, como entender que es un don lindísimo el hecho de poder utilizar las palabras y el, el tema de la, de la inteligencia. Sin embargo, eh, hay veces que hay mucha inteligencia, o sea, mucho a la parte intelectual, pero la parte emocional está eh, deficiente, entonces es importante darle igual importancia a ambas. Ahora nos vamos a la luna en cáncer. La luna en este eh, signo se rige por la luna, o sea, valga la redundancia, la luna es como que el, el, el regente de cáncer. Y las personas que tienen esta luna usualmente valoran la sensación de pertenencia, del hogar, de intimidad, de sentirse parte de. Pueden tener una necesidad consciente o inconsciente de lo maternal, de, de nutrir y de abrigar a otros, al sentir que están siendo heridos emocionalmente o con miedo, pueden llegar a retraerse y cerrarse herméticamente, o sea, se cierran por completo. Y esto dificulta que los otros primero identifiquen lo que están sintiendo, pero también identifica que ellos mismos puedan conectar con sus emociones, ¿verdad? Entonces, eh, no hay que demonizar esta sensibilidad. Cáncer tiene una sensibilidad muy linda que permite conectar, que permite tener como esta empatía ante los demás, este deseo de cuidarlos, de, de, de estar para ellos, y es algo bastante lindo. Es Muchas veces eh, las personas con luna en cáncer son susceptibles a la energía de los que los rodean, ¿verdad? Pueden volverse muy dependientes a los demás. Es posible que la madre también haya sido de dependiente de los otros, ¿verdad? Y que eso es lo que lo que haya observado. Eh, la conexión y el contacto con las personas de su de su círculo, de su clan, le brinda estabilidad y seguridad. Eh, y si esto les falta si, si se sienten inseguros esto lleva directamente al, al desbalance es posible también que hayan interpretado a la madre como alguien que pudo haber sido sobreprotectora y que priorice a la familia eh, que a veces se vaya mucho al pasado, esa es una característica de, de cáncer ¿verdad? que hay como mucha melancolía mucha nostalgia mucho pensando en en lo bueno pasado, ¿verdad? Y eso de alguna manera como que aleja de la del presente y de lo que se puede eh, construir en este momento. Eh, su hogar, ¿verdad? Su casa, su lugar físico puede ser un gran refugio en sus situaciones emocionales. Es posible que a veces se aíslen verdad y se, y se resguarden en su casa. Eh, estar en contacto con el mundo interior es algo tan importante. Una manera que se puede estar en contacto eh, con esto puede ser, por ejemplo, con el arte. Eh, son muy creativos. Eh, hay un gran aprendizaje de la vida a través de la confianza en uno mismo, el no depender de los demás o la mirada y expectativas de la familia o de los otros también debe asumir que muchas veces se pone en rol de madre eh, hacia los demás ¿verdad? y si no lo puede hacer a veces se pone en la defensiva como que le importa mucho esto de cuidar al otro y, y un reto es que no se vuelva tanto el cuidar a, lo de, a los demás y descuidarse a sí mismo sino poder eh, ofrecer el mismo cuidado a ambos eh, algo que se puede hacer es eh, poner límites, eso es importantísimo para la luna en, en cáncer, verdad, es poder poner límites, no, no complacer en exceso a los otros y salirse eh, en el lugar solo de dar, dar, dar para poder también aprender a, a recibir, verdad, cuando Cáncer logra identificar sus necesidades básicas y que no depende de otros para cumplirlas. Se habita a sí mismo, adentro, hacia afuera, creando un espacio de amor genuino y auténtico. Eh, y este espacio sirve tanto para ellos mismos como para los demás. Y con esta empatía, esta, esta empatía es preciosa que tiene la, la luna en cáncer y es poder observar y ayudar a las otras personas que están en estados de vulnerabilidad. Entonces, eh, sí, como no negar esta sensibilidad, sino abrazarla, porque al final es un regalazo tanto para ellos como para los demás, ¿verdad? Eh, ahora nos vamos a la luna en Leo. Los nativos con esta luna son nobles, generosos y abundantes con sus emociones, Así como las demostraciones de afecto a quienes lo, a quienes realmente aman. Como les decía antes, eh, Leo, bueno, Leo está regido por el sol. Y el sol, como que representa eh, lo masculino, como ser el centro de. Entonces, eh, es lindo porque Leo se ama. A mí, eso es lo que más me gusta de Leo. Es que Leo se ama y puede amar muy bonito. Eh, les gusta disfrutar la vida, pasarla bien, eh, se entusiasma mucho cuando ve a los demás en este camino, cuando contactan con la alegría de vivir, ¿verdad? Dan desde el corazón, pero también esperan un reconocimiento a cambio, ¿verdad? Como no es como, como cáncer que acabamos de ver que tiene esta empatía y da porque porque siente lo que sienten los otros y porque tiene esta eh, mirada maternal, ¿verdad? O sea, quieren eh, recibir este reconocimiento aparte, ¿verdad? Eh, es posible que si no reciben este reconocimiento, pueden sentirse heridos y dramatizar en exceso sus, sus emociones. Desde pequeños les gustaba sobresalir, llamar la atención y ser admirados. Es posible que esto haya sucedido en el hogar y que lo busquen replicar en el resto de sus relaciones adultas. Son teatrales, artísticos y creativos por naturaleza, ¿verdad? Tienen una, fuer una fuerte conexión con su niño interno y con la necesidad de tener momentos de ocio, recreación y de juego. La madre o la persona que cumplió este rol puede haber tenido un papel de reina en su vida y en el hogar y hayan hecho sentir a este niño que es único y especial. Y por eso, eh, de adultos, es posible que puedan seguir buscando eh, ocupar este rol especial y ser reconocidos en el trabajo, las relaciones de pareja, amistades, grupos, etc. Eh, la madre pudo haber sido una mujer reconocida por lo que hace, abundante desde el corazón, con un gran ego, dramática, exagerada, un poquito histriónica, ¿verdad? Eh, puede ser alguna de estas o, o todas, ¿verdad? Y cuando no encuentran el reconocimiento que esperan, pueden como simular que no les interesa, ¿verdad? Teniendo como estos aires de grandeza, pero en el interior se encuentran heridos emocionalmente. Una vez la luna en Leo reconoce su propia luz sin esperar la admiración a cambio conscientemente eh, y se vuelven, creo que uno de los retos más grandes de la luna en Leo es eh, poder como encontrar esta humildad y, y poder como mostrar la nobleza que hay en su corazón sin necesidad que el otro los valide ¿verdad? Eh, pueden eh, Llegar a nutrir su propia autoestima sin depender de la validación y la aprobación de los otros. Ahí es en donde crece la confianza y pueden llegar a ser quien realmente son. Son excelentes líderes que pueden trabajar en equipo tomando en cuenta las emociones y el brío especial de cada integrante. verdad Entonces, eh, como hemos visto, cada luna tiene su reto. ¿Verdad? Y, y estos retos son lindos porque al final nuestro tránsito vital eh, nos lleva a poder ser la mejor versión y ser la mejor versión y la, la mayor evolución viene detrás de como traspasar estos, estos retos, ¿verdad? Ahora, eh, esta va a ser la última que vamos a hacer en esta primera parte. Es la luna en Virgo, ¿verdad? Esto lo mejor lo dividimos en, en dos partes porque si no es muy largo, ¿verdad? La luna en Virgo. Eh, a mí Virgo me encanta. La verdad es que es la lo que representa Virgo es, es la Virgen, ¿verdad? Es esta mujer que es pura, habla mucho de la pureza, eh, Virgo es capaz de ver el todo y a su vez cada una de las partes. Eh, las personas que tienen la luna en Virgo pueden haber percibido en su hogar que para ser amados sin contenidos tenían que ser útiles, servir y cumplir un rol que aportaba algún tipo de orden en su hogar. La madre o la persona que cumplía el rol pudo haber sido alguien que se preocupaba de sus necesidades con rutinas y con mucha organización. Esta persona pudo haber sentido que le faltaba un poquito como de calorcito, ¿verdad? Y de, de cobijo emocional del hogar, como más cariñito, pero la madre tenía una eh, idea distinta del cuidado, más desde lo práctico, lo eficiente y la optimización de los tiempos y los recursos. Eh, pudo, puede ser que en, en este hogar hubo exigencia o crítica eh, a tal punto que esta persona eh, pensaba que tenía que alcanzar la, la perfección y la excelencia, ¿verdad?, para, para poder ser admirado y querido, eh, que pueda hacer que esté buscando también en los detalles para ver qué es lo que puede solucionar, como siempre pensando que hay un problema, eh, se sienten seguros cuando ayudan a los demás, cuando ofrecen su servicio y cuando se dan cuenta que son útiles en, la en las tareas que realicen eh, les hace bien sentirse productivos eh, y no, es muy difícil que dejen las tareas a medias ¿verdad? porque hay mucho temor de como de no llegar a la perfección, ¿verdad? Eh, su intuición puede ser aguda, o sea, puede estar como muy, muy latente, muy presente si es que se permiten dejarse llevar por lo que va más allá de la razón. Tienden a clasificar, a sobreanalizar, a re re reaccionar en exceso y a sobre racionalizar sus emociones. ¿Verdad? Como ver lo práctico, ver cuál es la utilidad de esto, ¿verdad? Para ver eso. Y el sobre racionalizar los aleja de alguna manera de sus emociones y pensamientos. Algo que es importante es que Virgo está regido por Mercurio al igual que Géminis. Entonces el tema de la comunicación está muy presente, solo que Virgo como que ve los detalles y busca eh, la perfección y Géminis todo lo pasa por lo, por lo intelectual. ¿Verdad? Eh, pueden quedarse dando vueltas sobre los el mismo asunto para identificar cada uno de los detalles antes de tomar alguna decisión. Eh, puede ser que se desconecten, ¿verdad? De lo que les pase eh, a nivel sentimental y emocional. Un reto de Virgo es esto de buscar la humildad y entender que la perfección no existe es entender que no tienen que hacer nada para ser amados, que son inherentemente buenos y son amados por simplemente ser ellos ¿verdad? Eh, esto en algún momento va a lograr verdad que, que encuentren esta seguridad en su interior y esta confianza en sí misma. Eh, es de gran aprendizaje poder poner límites a la hora de cuidar a los otros y poder abastecer sus propias necesidades y no solo el rol de cuidador y el rol de buscar eh, ser útil hacia los otros, del servicio. Además es importante no intentar alcanzar siempre la perfección para evitar la crítica no constructiva que se hace a sí mismo y frente a las situaciones de estrés e incertidumbre puede ser un trabajo difícil pero beneficioso aplicar una perspectiva más amplia que se enfoque en el todo y no solo en los detalles, verdad, esto va a ser de los retos más grandes de Virgo eh, y bueno espero que les haya gustado este episodio que es la primera parte de lo que representa la luna en la carta natal. Eh, creo que es lindo entender, cuando entendemos también la luna, los otros entendemos cómo aman los otros, cómo es la naturaleza emocional de la otra persona y ver que el hecho que otra persona no ame como yo amo no quiere decir que no, que no lo sienta, sino que está la propia individualidad y subjetividad de cada uno. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau, chau.